0: O cético, sendo um filantropo, deseja o melhor que puder curar pelo discurso a presunção e a precipitação dos dogmáticos. Então, assim como os médicos que curam patologias corporais têm remédios que diferem em força, aplicando os severos aos severamente afetados e os brandos aos brandamente afetados, também o cético propõe argumentos que diferem em força, empregando os mais severos e capazes, por seu rigor, a remover a patologia dos dogmáticos, a presunção em casos em que se é acometido por um severo ataque de precipitação. Por outro lado, o cético emprega os argumentos brandos nos casos daqueles cuja patologia da presunção é superficial e fácil de curar, e que é possível restabelecer a saúde por métodos brandos de persuasão. A passagem é, do terceiro livro dos esboços pirrônicos, lá no fim, passos então 280 a 281. Olá,
1: ouvintes! Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um podcast de a personagem de hoje é Sexto Empírico e o nosso convidado é o professor Rodrigo Brito do Departamento de Filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou Fernanda Pio e comigo para a entrevista está a Gabriele Cornelli. Olá, Gabriele. Olá, Fernanda. E na produção, Bia de Pauli. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer te receber. Eu me lembro de quando a gente se conheceu pela primeira vez, que foi no meu primeiro ano do mestrado numa disciplina, acho que era sobre problemas acerca do ceticismo em incesto empírico. E é muito legal poder te entrevistar hoje aqui no podcast. O que, que você acha de começar contando um pouco sobre a tua trajetória, sobre como você se interessou por filosofia antiga e o que, que te trouxe até aqui?
0: Bom, legal. Bom, é... Sim, são boas lembranças essas aí desse curso. A gente se divertiu bastante, foi um curso bem legal. A minha trajetória é bastante errática, na verdade. É, é, acho que eu nunca me interessei, de fato, quando era adolescente, por fazer uma faculdade. Eu gostava mesmo de aquário, de planta, esse tipo de coisa. E, em algum momento, eu resolvi fazer vestibular para Biologia, para estudar Biologia Marinha e comecei a estudar genética e comecei a achar aquilo tudo muito nazista na época e resolvi mudar de área e ir para humanas porque eu achei que meus questionamentos diziam mais respeito à área de humanas e o que me fez escolher filosofia no fim das contas foi o fato de que é, na filosofia até onde eu sabia não existia trote que eu acho uma prática abominável e Então eu escolhi um curso que não tinha essa prática abominável e que tinha uma relação candidato-vaga baixa e fui fazer filosofia na UERJ, que me ensinou muito, sou muito grato por ser um ex-uerjiano, ou como dizem alguns, malucão da UERJ, que é assim que os UERJianos são chamados, usualmente, muito mais os do nono andar porque lá eu aprendi muita coisa sobre militância política, envolvimento com, com movimento estudantil, etc. E também uma relação com a filosofia um pouco mais despojada e, e um pouco mais baseada numa coisa que eu desconhecia na época, que é essa da filia. Então, eu tive muitos amigos muito queridos com os quais eu trabalho até hoje, como, por exemplo, o Rafael Guenin, que coopera comigo na, nas traduções do Sexto. O meu interesse específico sobre ceticismo não foi um interesse que começou pela filosofia antiga, foi direto para o ceticismo, se deveu à influência que eu tive de dois professores notáveis na minha graduação, que eram o Luiz Bica, é, conhecido de muita gente, um, um grande filósofo brasileiro, é, e o Marcelo Araújo, que estava recém-ingressando no quadro docente da UERJ, vindo da Alemanha e mostrando o trabalho dele, que era sobre a influência de Sexto empírico em Descartes. E, então, tanto por influência do Bica quanto do Marcelo, eu acabei conhecendo uh, os esboços pirrônicos do Sexto e foi uma espécie de encontro. Assim, foi, foi aquele texto, sabe aquele texto na filosofia que você pega e fala assim uau, agora eu me achei nesse, nesse mar imenso... Esse mar esquisito, que tem muitas calmarias, mas também momentos de muita turbulência, muita agitação. Você encontra aquela boia na qual você se agarra e que parece que te conduz e faz você flutuar e resistir. Foi o sexto na, na, na minha graduação e eu fiz um TCC sobre os tropos de demo é, naquela época, orientado pela professora Carla Shediak, que trabalhava com Rilme naquele momento. Aí depois eu saí da graduação, me, me graduei licenciatura e bacharelado em 2006 e fiz um percurso que parece ser anedota wittgensteiniana, mas fiquei trabalhando de mil outras coisas fora do ambiente acadêmico, desde pintar parede até reformar telhado, até vender cachaça na Lapa, esse tipo de coisa toda. E aí, em 2008, eu fiz um concurso para professor do Estado e alguns amigos meus da universidade, da graduação, tinham entrado para o mestrado na PUC do Rio de Janeiro e eles pegavam livros para mim na biblioteca de lá e ficaram me municiando de textos sobre ceticismo. Eu cheguei a traduzir alguns. Nesse processo de tradução, entrei em contato com o Miles Burnett e o David Sedley a gente chegou a trocar muitas, muitas, muitos e-mails e muita correspondência, e aí eu consegui fazer um projeto é, para passar e ser aprovado no mestrado, e fui fazer um mestrado em é, filosofia na PUC-Rio, orientado pelo professor Danilo, estudando a viabilidade prática do ceticismo cestiano que talvez seja o problema maior, digamos assim, do ceticismo sextiano, e aí o Rafael Guenin, que era um camarada que estava sempre estudando grego, ele chegou a se graduar em grego também na UF, me incentivando cada vez mais a estudar grego. Eu comecei a estudar é, sozinho mesmo, autodidaticamente, com material que ele pegava para mim e tudo mais. Mas aí quando eu entrei para o doutorado na PUC, com um projeto sobre linguagem em sexto empírico, eu prestei vestibular na UERJ também para fazer graduação em grego e cheguei a fazer alguns anos de graduação até ir para a Federal de Sergipe quando passei no meu primeiro concurso de professor efetivo, que eu tive que abandonar a UERJ. É, mas aí eu continuo estudando e tudo mais, e fazendo as traduções e sempre estudando. É uma língua que você não para de estudar. né? E meu envolvimento com a filosofia antiga de um modo mais geral se deveu pela entrada que o ceticismo me proporcionava, porque o sexto ele conserva muitos fragmentos de muitos pensadores muito mais antigos do que ele, e também a filosofia dele é boa parte feita dialeticamente, com estoicismo, epicurismo, e etc. Então eu senti necessidade também de compreender essas outras filosofias, e é, entender o contexto daqueles fragmentos que o sexto citava, e etc. Então é, eu diria que a é, minha entrada na filosofia antiga se deveu pelo modo como o sexto trata a filosofia antiga. Ele diz que o cético é, anuncia as coisas como faz um historiador. É, ele parece que tem uma noção de história da filosofia ali. E eu achei muito útil, na verdade. Foi uma boa entrada, digamos assim.
2: Rodrigo, muito obrigado por essa história... Esse, esse conto wittgensteiniano um pouco da, da, do teu percurso, é, você não vai ficar maravilhado em saber que na verdade não é tão não é tão é, inédito isso, né? Muitos dos colegas que passaram aqui pela nossa podcast relataram histórias de vocações interrompidas e retomadas, e, e eu acho que é isso que faz é, também, é, que torna um pouco o nosso trabalho mais interessante, né? Conhecer um pouco dos outros trabalhos, de como é que as pessoas vivem fora da universidade, né? Acho que isso sim, sim. Torna, torna a nossa vida, o nosso trabalho muito mais maduro, eu diria, né? É, falando de é, ser uma pessoa madura no trabalho, é, apesar de você ser muito novo, é, Rodrigo, você já tem uma trajetória também é, muito consolidada na tradução. Isso não é algo, é, eu quero dizer, é sempre muito comum no nosso ambiente. Então, eu queria um pouco que você nos contasse como é que você virou tradutor, o que, que te conquistou desse trabalho, que é um trabalho muito duro né, de traduzir um texto clássico. Conta um pouco para a gente sobre isso.
0: Sim, obrigado pela pergunta, Gabriela. Eu acho que a tradução, ela, se fosse um, um, um esporte seria um esporte de longa duração. Por exemplo, se fosse comparar com modalidades de corrida, seria uma corrida de meia maratona ou de maratona, porque você passa muito tempo fazendo aquilo. É doloroso fisicamente, porque você passa muito tempo na mesma posição, precisa parar para alongar e etc. Traz muitas questões também, então é doloroso psiquicamente também. E geralmente é um trabalho muito invisível. Então, eu fico muito contente de ter reconhecimento como tradutor por conta dessa invisibilidade que é quase que a regra geral, né? Bom, na verdade, é, como eu vinha dizendo sobre essa, essa inserção do, do Rafael Guenin na, no meu trabalho acadêmico, ele me inspirou muito e eu consegui fazer um mestrado sobre ceticismo antigo mas sem é, digressões muito significativas sobre o vocabulário grego que o sexto usava. Mas eu não achei isso um, um, um ponto positivo do meu trabalho, de fato. Eu achei um ponto negativo, ainda mais considerando que o que me interessava, a partir daquele momento do mestrado, era a questão da linguagem. Então eu precisaria aprender a própria língua do sexto para aprender é, o modo como ele pensava os usos da linguagem e eu Defendo, entre outras coisas, que ele tem uma noção de uso da linguagem, bem pragmático. É, então ele seria um, um, um pragmatista da linguagem avant la lettre. Mas, é, daí em diante, eu, eu, eu percebi essa necessidade de estudar a língua mais. É, e a minha ideia na, na, na tese do doutorado era que ela culminasse com uma tradução experimental de contros retóricos do sexto. Não deu tempo de fazer isso porque eu acabei passando num concurso quando estava no segundo ano do doutorado e aí eu defendi a tese às pressas. As pressas, assim, no, 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 com os devidos, as devidas é, considerações, porque, de fato, o que faltava mesmo eram alguns acabamentos e esse apêndice que era a tradução de contros retóricos. É, e, então,
2: mas você acabou fazendo isso depois? Acabei tradução, fazendo,
0: né? mas aí eu fiz é, de um modo um pouco mais maduro, chamando o próprio Rafael Guenin para fazer as revisões, fazer anotações, etc. E a gente acabou publicando em 2013. E a partir daquele momento, essa discussão toda que a gente teve que ter em torno de escolhas lexicais, etc., fez com que a gente amadurecesse uma metodologia de trabalho em dupla é, remota, antes de ter toda essa coisa de trabalho remoto, a gente trabalhava por e-mail, telefone, WhatsApp, etc. E assim fizemos depois a tradução de, contra os gramáticos, que também saiu na Edunesp, em 2015, contra os astrólogos, que saiu na Edunesp em 2019. E esse método de trabalho, eu e o Sussumo estamos usando agora para publicar futuramente o das Seitas Médicas ou das Escolas Médicas para Iniciantes do Galeno, que deve sair esse ano ou ano que vem também pela Edunesp. Então, a gente teve que pensar toda uma metodologia, como coletivizar o trabalho, como compartilhar as escolhas lexicais, etc. E foi assim que a gente foi se respaldando mutuamente, se ancorando, se estruturando. Rodrigo, é, muito obrigada por compartilhar a
1: tua trajetória, a tua experiência com tradução. Ah, com relação ao estudo do ceticismo aqui no Brasil, há uma escola, uma maneira de fazer isso aqui?
0: Fernanda, essa é uma excelente pergunta, na verdade. É, os estudos céticos no Brasil, eles é, parecem ser para as demais áreas da filosofia, talvez, estudos um pouco marginais, mas, de fato, a gente tem um, 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 uma quantidade muito grande de pesquisadores fazendo trabalhos de muita excelência já há algum tempo. Então, por exemplo, a gente tem o falecido grande professor Oswaldo Porchat, que formou muita gente, gente de muito quilate, como, por exemplo, o Bolzani, o Plínio Smith... E etc., 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 temos também o Danilo Marcondes, foi meu, meu orientador de mestrado e doutorado, é um grande amigo na PUC-Rio, temos o Zé Raimundo Maia Neto, na UFMG, o Luiz Eva, e por aí afora vai, Valdomiro, e esse pessoal é Jaimir Conte, Gisele do Amaral, uma galera. Esse pessoal todo tem uma certa é, noção muito coletiva do trabalho filosófico. Então, sempre compartilham artigos, informações, projetos é, em torno, principalmente, da revista Skeps. Então, há uma revista bem solidificada no, no, no âmbito do ceticismo que conta com colaborações internacionais, frequentemente. E esse grupo, então, que eu mencionei, do qual faz faço parte, estruturado em torno do GT de, de, de ceticismo da UnPof também se relaciona muito bem com pesquisadores da América Latina, é, mas não só, também da Europa, dos Estados Unidos e, e por aí fora vai. E sempre tentando formar muita gente, uns mais, outros menos. É, em, em, e dependendo dos momentos também. Né? Mas a questão é que os estudos céticos eles são muito variegados e, e, e o ceticismo é meio que uma, um movimento perene na história da filosofia. Então, há os que se especializam no ceticismo contemporâneo, outros no moderno, há os que tentam descobrir rastros de ceticismo no medievo e a galera da antiga. Então, isso torna um pouco as coisas mais interessantes, porque mais diversas, mas, por outro lado, acabam dispersando também. Há o ônus e o bônus, né?
2: Muito obrigado, Rodrigo, por esse passeio, pela tua trajetória, também pela trajetória daquela que já se esboça como uma escola do ceticismo brasileiro. O tempo é tirano e tem uma verdade própria. Diria, se me permite, <risos> o trocadilho. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo e voltamos já para falar da nossa personagem de hoje, que é o Sexto
3: Empírico. você ouve o podcast Arcai, da Catedral Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na Cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais arroba unb. E atenção, Arcai é com CH. Música um.
1: Voltamos para a nossa entrevista com Rodrigo Brito. Rodrigo, em primeiro lugar, vamos apresentar o personagem de hoje para os nossos ouvintes. Fala um pouco sobre quem foi Sexto, onde ele nasceu, em qual época, se tem informações precisas sobre
0: ele, enfim. Fernanda, obrigado pela questão. Essa, essa esse pedido das informações precisas sobre Sexto é quase que uma piada cética pronta, né? porque se o ceticismo é aquele tipo de filosofia que aponta limites para o conhecimento e exorta uma suspensão do juízo quando você não pode saber nada ao certo, nós deveríamos suspender o juízo sobre o próprio sexto empírico, porque não sabemos quase nada de certo sobre ele. Então a gente tem é, uma espécie de é, cronologia terminal, digamos assim, é, porque ele é mencionado por um texto de Pseudo Galeno e de Diógenes Laércio. É, contudo, não sabemos precisar as datas nem de Diógenes Laércio nem de Pseudo Galeno, muito menos. É, mas podemos supor que você estava ativo até no máximo o século III depois de Cristo e é, recuando então sua seu começo de atividade até é, pelo menos, ou acho que seria é, incorreto dizer que algo diferente do século II d.C. É, mas não se sabe onde nasceu, onde viveu, ou onde morreu, muito menos como. É, quanto a essa, essa coisa do local de produção de cesto, considerando o fato de que ele tinha um vasto arsenal argumentativo disponível é, é, é possível dizer que ele tivesse acesso, então, a uma boa biblioteca, o que restringe é, um pouco as cidades possíveis na, nas quais ele produzia. Então, provavelmente, ele estava em Roma, Pérgamo, Atenas, Alexandria ou em algum lugar na Cirenaica. o que também não nos facilita muito, porque... Veja aí uma, uma meia dúzia de cidades, de, de locais. Né? É, pelos indícios internos, a obra, como eu disse, ele cita muitos filósofos, notadamente invectiva contra estoicos, principalmente, mas o estoicismo mais antigo que nós podemos reconstruir a partir de sexto é o estoicismo dos séculos I um antes de Cristo, mais ou menos. Então, é, por exemplo, não há menções a um estoicismo epitetiano, embora o epiteto fosse um contemporâneo de sexto, mais ou menos contemporâneo. A outra questão que, é, que nos permite é, fazer uma espécie de biografia, a gente tem essa, esse fetiche biográfico né, com os filósofos que a gente estuda, é, é a profissão de sexto. Isso a gente pode saber, ele era de fato médico, diz isso algumas vezes em, em suas obras, contudo, se escrever uma obra de medicina, e é provável que tenha escrito, essa obra não nos chegou, é, e é, nos textos médicos contemporâneos a ele, notadamente Galeno, que corresponde a quase 50% de tudo que em grego sobrou, é, não há nenhuma menção a sexto, embora haja menções a os, os médicos empíricos, que em muitas, muitas, muitos motivos e muitos percursos metodológicos e conceituação estão muito próximos dos céticos pirrônicos. Contudo, então, como eu disse, nesse, nesse percurso médico, o sexto é mencionado somente por Pseudo-Galeno.
2: Obrigado, é, Rodrigo, por essa apresentação. É... Biográfico fetichista, digamos assim, <risos> daquilo que a gente. Só para não deixar as pessoas sem terem esta, esta vontade de saber alguma coisa, ainda que seja pouco. É, você contou por que você chegou no sexto, né? porque você achou uma boia nesse mar revolto da, da filosofia. Mas é, qual é de fato, ou pelo menos é, qual é, é mais comumente a importância de sexto como historiador da filosofia e como filósofo?
0: Ah, boa pergunta essa. Bom, eu acho que para quem se interessa por filosofia antiga, então, por exemplo, vai pegar os pré-socráticos, boa parte dos fragmentos dos pré-socráticos aparecem em sexto. É, então, por exemplo, eu posso dizer que talvez um terço ou, ou até mais do proêmio do poema de Parmênides está em sexto. O sexto, então, concorre como fonte de fragmentos muito proximamente com é, essa vertente aristotélica de conservação dos fragmentos. Isso é notável é, quando se trata de gorjas, por exemplo, porque, no caso de Gorgias a gente tem o tratado do não ser numa versão é, dessa vertente aristotélica, que é presente no MXG, e uma outra versão que aparece no sexto. E isso faz com que a gente possa comparar diferentes recepções dos diferentes pensadores é, muito mais antigos que sexto. É, agora eu estou falando dos casos do, dos pré-socráticos e, e da sofística. Contudo, mesmo pode-se aplicar é, a cínicos, sirenaicos, principalmente cirenaicos. Há muitas é, muita informação sobre o sirenaísmo presente em sexto. E quando se trata das filosofias helenísticas, aí sim o sexto é a melhor fonte, ao lado, talvez, de Plutarco e Cícero, é, para a gente reconstruir, por exemplo, o pensamento dos estoicos, que era um pensamento muito robusto, é, mas que, é, infelizmente, ficou todo, quase todo fragmentário. Mas aí eu estou falando de é, motivos colaterais para se debruçar sobre o, o ceticismo. É, Propriamente falando de, de motivos internos para se estudar ceticismo, eu creio que o ceticismo traga problemas interessantes, quebra-cabeças interessantes, e alguns deles como o problema da possibilidade, da viabilidade de se viver de modo cético, é, se não totalmente ainda assim em alguma medida. É, esse problema, entre outros, é, mas principalmente esse, tem uma espécie de perenidade na história da filosofia, chegando até o século XX, em que tivemos, por exemplo, na década de 80, um debate acirradíssimo acerca disso, representado e que, e que acabou criando duas tendências interpretativas, que são as tendências rústica e urbana para se pensar os limites e o alcance do ceticismo, porque, no fim das contas, o que está se pensando são os limites e o alcance de uma suspensão de juízo e a possibilidade de ser feliz sem formular juízo. Então, é, é possível ser feliz sem formular juízos? Se sim, qual é o âmbito dessa suspensão? É uma suspensão gigantesca ou ela é reduzida? E então, qual é a. a consequentemente, a magnitude da felicidade é atrelada ao âmbito da suspensão. Isso me parece um aspecto interessante. E ainda mais interessante diante do fato de que nós vivemos um, uma época é, especialmente assolada por dogmatismos que a gente vê surgir não sei de onde e indo também para não sei onde. Então, o ceticismo consegue fornecer ferramentas analíticas para a gente entender quando está sendo conduzido, é, sem perceber, por um dogmatismo qualquer.
2: Rodrigo, você... É trouxe já o sexto para nossa contemporaneidade como uma crítica forte né, ao que está acontecendo e está na frente dos nossos olhos, eu vou te pedir para fazer uma coisa, porém, de dar um passo atrás ainda e tentar explicar melhor para nós, para os nossos ouvintes, esta questão da suspensão do juízo, especialmente quando você faz essa distinção de uma suspensão absoluta, total e uma uh, suspensão mais pontual. Porque acho que esse conceito me parece central para entender o sexto e o ceticismo. Tenta explicar para a gente qual é a diferença entre as, dois, as duas possibilidades de interpretação dessa suspensão.
0: Certo, legal. É, o ceticismo, assim como outras filosofias antigas, talvez a maioria delas, era uma espécie de conduta, sobretudo. Apesar de ter um corpus literário muito grande, de fato, o sexto é. É um dos autores privilegiados por uma excelente transmissão textual é, por outro lado sobretudo a, a, a finalidade do ceticismo é prática é, então como uma forma de vida o ceticismo se preocupava em, em fornecer se não uma felicidade positiva no sentido de eudaimonia ao menos uma espécie de tranquilidade no sentido de ataraxia é, essa ataraxia ela vinha atrelada a, outros, a outras etapas da argumentação cética, do procedimento cético, que Sexto chama, na verdade, de agogé, ou seja, uma conduta cética. Uma conduta, essa palavra já revela que é uma questão prática que está em jogo. Então, no fim das contas, essa agoguer, ela, é, ela tem alguns, alguns, algumas etapas. Não há um consenso na própria obra de Sexto sobre isso, eu acho, por incrível que pareça, que é a melhor fonte em sexto sobre isso é, contra os gramáticos. Lá no comecinho ele fala sobre essas etapas. Então, lá em Contra os Gramáticos, o sexto vai dizer que é, o sujeito tem uma preocupação, ele tem uma questão, ele envereda por buscas é, de respostas para essas questões, percebe que boa parte dessas dessas questões é, são mutuamente excludentes, elas são tão persuasivas quanto são dissuasivas é, reciprocamente, de modo que, em vez de resolver a, a questão, o sujeito se encontra em aporia. Uma vez em aporia, o sujeito acaba suspendendo o juízo. Essa suspensão do juízo é, faz com que a pergunta cesse e, consequentemente, a necessidade de respostas também e aí o sujeito se vê subitamente numa situação de tranquilidade ou ataraxia. E aí é uma discussão que ainda não é resolvida sobre o âmbito dessa suspensão e, o, o, e consequentemente, o âmbito da ataraxia. É, se, então, a suspensão de juízo é somente sobre proferimentos é, feitos é, relativamente aos âmbitos filosófico e científico da época ou se há proferimentos feitos na vida comum das pessoas que também seriam é, suspensos. Essa é a minha interpretação. Eu creio que há proferimentos que também são suspensos na vida comum, assim como no exercício dos ofícios, ou Tecnai, assim como nas ciências, assim como nas filosofias. E, por isso, eu entendo o ceticismo sextiano como uma espécie de depuração terapêutica, uma terapêutica da linguagem que tenta livrar é, o sujeito de uma necessidade acertórica de afirmar ou negar peremptoriamente coisas. E uma outra discussão que vem é, relacionada a essa é se há micro suspensões do juízo que podem ocorrer é, a todo momento desde que se incorra nessa conduta cética, ou se há uma grande suspensão do juízo que o sujeito tem é, e aí ele retorna a uma vida adoxástica. Eu acho que essa é uma falsa oposição entre duas alternativas. Eu acho que as duas coisas podem acontecer. Eu acho que para perguntas menores você pode ter é, proferimentos dogmáticos que não sejam tão invasivos e aí você tem uma terapêutica cética que livra... É, faz a catarse, o expurgo desses proferimentos, uma terapêutica mais branda, mas por outro lado, se você tem proferimentos dogmáticos mais invasivos a patologia dogmática da precipitação e da presunção te, te demarcam mais, te delimitam mais, aí você precisa ter um purgante cético igualmente invasivo para expurgar o ceticismo junto. Rodrigo, Considerando
1: essa crítica ao momento atual, na tua fala, que terapia cética você indicaria para os dias de hoje? Fernando, eu, tô eu esperando
2: gostaria. Vi... Estou esperando ouvir um purgante daqueles violentos aí, vamos ver.
1: <risos> vamos, ver vamos ver qual que é a prescrição como médico agora. Vamos lá.
0: É... É curioso isso. É... Assim, meio de brincadeira, mas falando sério, porque é meio sério, uma vez que é meio de brincadeira, eu concordo, tendo a concordar com aqueles que acham que na filosofia helenística há respostas, algumas respostas, para males que nos assolam nos dias de hoje. Então, eu tendo a, a concordar com uma terapêutica estoica, por um lado, que vai indicar uma espécie de enrijecimento diante das adversidades, uma certa frieza diante das adversidades, é, não entendendo esse enrijecimento como uma, uma, um sentido estritamente negativo de apatia, mas ainda assim entendendo como alguma forma de apatia. Eu concordo com os epicuristas, por outro lado, que isso tudo fica mais fácil se você está restrito ao círculo dos verdadeiros amigos e das pessoas que têm alguma espécie de filia por você. Isso ameniza muito as dores. Eu concordo com os cirenaicos que nesse, nessa circunstância você vai conseguir fazer uma espécie de cálculo dos prazeres e obter prazer é, até de fontes que aparentemente seriam não evidentemente prazerosas é, e evitar as dores também, o que me parece mais importante ainda nesse momento. Eu concordo com os cínicos que isso precisa tudo ser feito de um modo muito despojado, e que em alguns momentos você precisa sim desprezar algumas convenções. E eu acho que você só é capaz de ser eclético e fazer isso tudo ao mesmo tempo se você não aderir a nenhuma dessas escolas estritamente dogmaticamente e o ceticismo vai te proporcionar essa, essa postura aberta para você é, vagar ecleticamente por essas possíveis respostas.
1: Rodrigo, muito obrigado por esse... Encerramento perfeito. Eu queria só te pedir para é, indicar para os ouvintes onde que a gente pode te encontrar na internet, se você tem alguma página em que disponibiliza seus textos, se faz algum trabalho na internet. E já te agradecendo e encerrando o episódio de hoje.
0: Ah, obrigado a vocês, adorei também. Eu tenho a Academia Ponte é, Eu não sei o endereço dele, precisamente... Mas, se vocês forem lá na academia, é só colocar lá na busca Rodrigo Pinto de Brito, que eu vou aparecer, tem alguns textos lá. Tem essas três traduções de textos do sexto, bilíngue e grego-português, espelhado, que eu mencionei anteriormente, traduzidos por mim pelo Guenin, comentados por uma pá de gente. É, e tem muita gente legal fazendo coisas sobre ceticismo. É, eu recomendo uma visita ao site da Skepsis e também ao site da Revista Arcai, que tem um outro artigo lá também sobre é, esse trabalho que a gente vem fazendo de divulgação do ceticismo, especialmente, mas de toda a filosofia helenista. Obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo.
3: Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as Origens Plurais do Pensamento Ocidental. Produção: Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dambodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!